0: 好好学习，天天向上。欢迎收听《心之奇异电台》，大家好，我是 S N H 48 Team X 的奇静，在这个电台里会和大家分享并朗读书籍节选，希望大家能在这里度过一段美好的阅读时光。大家好，又到了每周的《心之奇异》时间啦。上一周没有和大家见面。不知道你们是不是抱着想念和期待，迎来了新的一期呢？那么从这一期开始呢，我们将进入全新的主题。其实我非常期待这一主题，是因为可能我的一些粉丝知道，我奇境的新晋男神就是李诞诞总，所以新的主题即将要朗读的就是李诞的书啦。那么，在开始新的主题之前呢，让我们来看一下，在上一期的主题中，有粉丝投稿了自己与宠物之间的小故事，来看一看是哪一个幸运儿被我们挑选中了呢？这一位口袋 ID 的昵称是 Rainbow Man， 他的投稿，唯一谈得上和宠物有关的就是小学时候养过一只小鸡，这只在公园捡到的鸡仔。全身被商贩染成鲜明的绿色，像一团廉价的毛球，俗气却吸睛。它是那么小，整只不到巴掌大，单手就可以包住、捧起它。这是我第一次养宠物，我与鸡仔彼时皆年幼，实在不懂何以待之，只得交由父母处理。他们用纸盒做了个小窝，安顿在我家最里面的房间里。这个房间因为屋顶露天，藤蔓爬墙，重来以往，偶尔屋檐下还有蜜蜂筑巢、麻雀搭窝。现在总算增添了守卫，并非不请自来的活物了。每天闲暇，我会拿点米粒放在小鸡的安乐窝旁，看它仰头喝水、低头啄米，活蹦乱跳、叽叽喳,喳喳的天真模样，感觉一颗心变得软软的。第一次领会到小动物的可爱之处。只是这种时日未能持久。某天放学回家时，看见水盆里浮着一团绿毛，我赶紧把它从满盆的水里提出，却已返魂乏术。小鸡太活泼，终于在家中无人时意外溺死了。母亲提议将它埋在花盆里，回来我们照做了。它短暂而生动地出现在这个家庭，现在将长久又沉默地驻足于此。一个生命就这么消失。对于幼小的我，是未有的震撼和冲击。我体会到生命的脆弱、无常和悲凉。绿毛小鸡来到这个世界的时间是多么短暂，短暂到除了记忆不留痕迹。回看走过的一生，它快乐吗？值得吗？手冢治虫《纸宝》里画过一则马的故事：拉了一辈子马车的那匹老马，最终也没喝到路边瀑布的水。对于这只小鸡。他就连瀑布都不知道，我没有得到同意，便稀里糊涂把他捡回家，稀里糊涂的做起他的养父养母。当时的我并没有察觉，我们负担的是一条生命的责任。自那之后，我就怯于养宠物了。每次见到小猫小狗，我或许会逗逗它们，喂喂它们，但我知道我这里不是他们的归宿，他们总有离去的一天。我不想再次面对那么伤心的生离死别，不敢再当手握生杀予夺权利的主人。2018年9月22日凌晨。可以说，这位粉丝的文笔非常的好，就像一位生活的诗人，也可以感受到这是一个非常善良而又温柔的人。的确，在生活中，我们作为宠物们的主人。同时肩负的也是对他们的责任。不知道正在听这个电台的你，是不是也有养宠物的念头呢？那么，请首先先确定自己可以给予他足够的照顾和关爱，再决定是否要养宠物吧。同时呢，想要对这位粉丝说的是，虽然有这样比较悲伤的回忆，但人生啊，不应该鼓起勇气去面对吗？在以后的生活中，要更加小心地避免这样的意外发生。但同时，也请你不要为了鸡仔的离开而太过自责。总是有人在死去，这是宇宙中唯一可以确定的事、嗯。那么接下来呢，就要进入今天的朗读部分了。今天为大家挑选的书籍是李诞的《宇宙超度指南》，这是一本什么样的书呢？这是一本定价三十六元的书、嗯，开个玩笑。关于这本书，我选择用它封面的一段话来介绍它吧。这个世界里，人类以光年为单位穿梭宇宙，有些人活在自己像城市一样的飞船里，也有人活在各种奇怪的行星上，和当地的外星人一起。空中撤单食土，乘坐自己的小飞船，从一处到另一处。超度各式各样的死者，当然要收一点点钱。有时如果死去的不是什么好人，就收很多。这是他们在宇宙中经营的生意。他们的飞船叫奈何船，他们的顾客称他们为渡魂僧。这是一本宇宙超度指南。那么今天呢，挑选了两段文章来为大家进行朗读，那就开始吧。量子小丑，死亡这种事，有时在一个人身上不只发生一次。奈何船的外观是一颗金灿灿的佛头，如此浮夸的造型是空中深思熟虑的结果。一是生意好做，一看就知道是正经搞超度的；二是在宇宙中飞行，这样的造型能有效减少来自宇宙海盗的攻击。因为海盗们的飞船造型也同样怪异，怕打了同行引发报复。今天这颗佛头正飞往天堂，那是一颗星球，以全宇宙最高水平的娱乐体验闻名。空中和彻单要去见的是一位小丑，他是此行的顾客。彻单此刻正坐在飞船里思考今天和此刻的意义，在星际航行中。这两个词可能永远都无法用对，可是，在地球上时不也一样是在星际航行吗？只是地球动得慢一点。那今天到底是哪天？此刻是否在这个念头升起时就已经过去了？今天的飞船模拟舱是夏天，车单坐在菩提树荫下还是觉得热，就喊了声能不能凉快点？曹德回答：不能啊。车单问。为啥模拟舱要严格模拟真实？真实的最大特点就是不受任何人控制。扯丹非常后悔当初坚持把这个机器人带回奈何船，它是一次超度的副产品。主人离世，宇宙之大，它却无处可去。而彻丹认为，他和师傅一直以来都缺一个帮忙的机器人。当时空中极力反对，可等到曹德回来。车丹渐渐怀疑空舟可能只是做做样子，这个机器人显然跟空舟更像一伙的。车丹问：“我师傅呢？”周围空气一凉，太阳没那么热了。空舟走了进来。车丹很生气：“哎，怎么他来了就能凉快点我，空舟说：“下次想凉快点就说给我来个下午，时间比空气容易控制。”曹德说：“师傅教会的事啊。”不管撤单如何反对，曹德都坚持管空舟叫师傅。撤单问：“咱们是不是要到了？那小丑要超度谁啊？”空舟回：“他自己。”佛头停在卫星轨道上，空舟师徒乘坐另一个造型像佛头一样的小接驳船来到了天堂。这是此地的服务，为每位到来的游客提供定制旅程。从接驳船开始。每个细节都是你独有的私人体验，就连驾驶接驳船的接待员都剃了光头，僧人打扮。欢迎来到天堂，并且还活着。这是天堂的接待语，离这颗星球很远就能看到，在轨道上以太空烟花的形式不停打出这句话。车丹问：“南无，你真的是和尚吗？”接待员回：“阿弥陀佛，你又真的是和尚吗？”好的不学，学打机风，扯淡。心里想，没说出来。接待员笑嘻嘻：“你一直跟着师傅在宇宙中超度亡魂，同时品尝各个星球的酒精，心里还爱着一个叫小北的姑娘，这恐怕不是和尚应该做的吧？”扯淡一惊：“你怎么知道？”空中翻看着眼前的服务目录，想着晚上是去云彩里喝一杯彩虹泡酒。还是去看自己最喜欢的朋克乐队演出，并担任贝斯手。没抬头回了车丹一句：“在天堂，人没有秘密。”车丹问：“啥？秘密是阻碍快乐的根源？”阿弥陀佛，接单员脸上十分欣慰。空舟禅师不愧是我们的老顾客了。老顾客，你没带我来过啊？空舟回。你有很多次睡眠都是在天堂的轨道上完成的，我也很奇怪，这个地方这么响的音乐怎么从来没吵醒你？可能是曹德的隔音做得好吧？扯淡问，为啥不带我来啊？我看你成天享受孤独的样子，不想破坏你的深沉。扯淡没办法争辩，他想如果自己回答我不深沉，我想嗨的话。空舟一定会带他去什么诡异的地方，做些影响生命安全的事。车丹问：“那你怎么知道我的秘密？天堂用的是什么科技？”阿弥陀佛，这也没什么科技。你的事，你师傅喝多了就到处说，天堂里一半人都知道。车丹想，师傅真是老顾客了。好在自己的秘密也没有什么见不得人的。你师傅最爱讲的。就是有一回，你们去超度一个两吨左右的卡星人，尸体在燃烧过程中一直喷出各色液体，你因为敬业，居然原地不动，被喷了一身也在所不辞，结果被几百个卡星女性举着轮流蹭脸。卡星人死后流出的液体，在当地文化中被认为有美容的功效，全宇宙都知道的事，你居然不知道。听过故事的人都觉得，果然敬业是宇宙中最应舍弃的品质。扯单无话可说，低头翻起目录，刚刚好像看到了这里有一个杀人不犯法的地方，想查查怎么预约带空舟一起去。空舟说：“别生气，天堂就是这样的，挑贵的。我们这次来全是小丑买单。”扯单也没跟别人生气，是其自己无知。撤单大部分时候生气都是气自己。那个小丑那么有钱吗？不是那个小丑，接待员一脸尊敬。天堂里只有一位小丑。小丑在天堂多少年，他自己也不记得了。刚来时，他是一个程序员，负责提供娱乐体验需要的技术支持，而体验具体是什么，他得听一个机器人的。那个机器人是他的直属领导，职位是产品经理。这个职位所需的专业素养有洞悉人性、理解消费者需求、创造需求、懂设计、做出有审美的产品。最后，最关键的是要清晰的对技术人员提出要求，把想法实现出来。天堂里各大娱乐场所的老板都认为这个职位很重要。而宇宙中有一个简单的定理是：重要的职位。绝不能交给人类，所以天堂里所有产品经理都是机器人，由此也奠定了天堂最初的风格。天堂里所有娱乐项目在开始时都是荒谬的，当时有过诸如安静充电一天而不用扫地，被人类推搡还可以还嘴之类的娱乐体验。显然，这些产品经理在上任前做过很多其他工作。面对不理想的销售状况，老板们认为问题肯定出在人类身上，也就是技术人员们没有做好。技术人员在这样的背景下，开始想办法在产品经理们设计出的无聊项目里，竭力加入有趣的想法，比如安静充电一天而不用扫地的同时，电流里掺入化学物质，让你在那里以秒为单位完整回顾一生。而被人类推搡后，你会发现推你的不是一位穿着网袜的女哲学家，就是一位没穿衣服、身材健硕的苦行僧。在还嘴的过程中，能同时收获世界观的颠覆和一次肮脏的性经历。如此改变有两个直接后果：一是天堂成为了真正的天堂，全宇宙爱说开心就好，却很少开心的人都开着飞船来到了这里；二是。产品经理们得到了大额加薪，做出上面那两个产品的正是小丑，而出去到处演讲教人如何颠覆人类娱乐体验的是他的产品经理。小丑没有怨言，也没有去找谁申诉那些是他想出来的。小丑想明白的两个道理：一是这些机器人产品经理可能真的洞悉人性，那就是人类根本不知道自己想要什么。只知道做什么是不出错的。二是自己绝不再当程序员了。小丑以自己的技术和对人性的理解，创办了自己的马戏团，开始了演艺生涯。成功是意料之中的。他为游客们提供的表演里，掺杂着大量有毒气体、置换音效、来自黑洞另一面的光。他带着红鼻头，画着笑脸，出现在每一位游客的身边，进而进入他们的童年。他要求游客们做所有自己没想过的事，包括为他擦鞋。另外，成功最重要的一点，在他的马戏团里，所有干活的都是人类，而所有重要岗位上都是机器人。除非买票，想见小丑并不容易。扯淡，了解了小丑的经历后，没听出来他哪里有要离世的征兆。师傅，他是得绝症了？他是觉得自己应该已经死了，具体的你去问他吧。你不去啊？人来了天堂，为什么还要工作？那我为什么要去？我们两个总得有一个人在工作。空舟就是说完这句话之后不见的。原来跟撤单说话的空舟，不知从何时起就是一个全息影像了。这也是天堂提供的服务。让你在玩的时候可以继续出现在工作场合和家里，履行该履行的义务。接待员把撤单送到了小丑的马戏团，那演出场地巨大如城市。撤单想象着如果这里坐满人会是什么样，觉得那会很像一个宗教场所。小丑见到撤单的第一句话也是欢迎来到天堂，并且还活着。第二句话是，你就是空中那个徒弟啊，别难过。卡星女性也有好看的，而且我跟他们想的不一样。我认为敬业是宇宙中最可贵的品质。小丑十分敬业，高科技化学物质加想象力能提供的娱乐，观众们越来越不买账了。在一次演出中，一位观众嘀咕了一句：“开心需要这么复杂吗？”那时起，小丑开始了对自己演艺道路的反思。虽然已经是天堂最红的明星，小丑依然保持着一个程序员的思维方式，那就是遇到问题就解决问题。要知道，这个宇宙中有这样思维方式的人并不多，而这样思考的人也往往过得不那么快乐。遇到问题逃避问题才是更健康的处事原则。小丑开始查找关于自己这份职业的所有资料，马戏团的发展历史，小丑的表演技巧。撤单问，没有不买账吧？我看你这里还是很热闹啊，你的头像满天堂都是。小丑回复：是，这是我改革后的结果。我开始采用全新的表演方式，观众们又回来了，甚至来的更多。什么表演？其实也不是全新的，是我在典籍中查到的。小丑在舞台上打开一扇门，那里是一个笼子。笼子里有一只像霸王龙一样的野兽，我表演把头伸进狮子嘴里，不过狮子不够刺激，我用了这个，那就是霸王龙。不知是用了时间机器还是基因技术，小丑把霸王龙带到了自己的马戏团，开始表演这种古老的马戏。这一形式简单直接，在天堂里感受过所有超越人类想象力的娱乐之后。游客们再次被小丑和他的霸王龙打动。每次演出结束，全场观众起立鼓掌，有人流下热泪，还有人喊出“小丑应该统治宇宙”的口号。撤丹问：“你是怕被他咬死，所以请我们来？那就别演这个了呗，多危险啊！”李师傅没跟你说吗？我是觉得我已经死了。量子理论，撤丹学习过。小丑反倒是有了关于生死的思考后，才去查了量子理论来解释。扯淡，脑子里回忆起学过的知识。量子理论认为，观测者的观测决定着事物的状态。小丑说：“这霸王龙我根本没训练过，因为记载里只有训狮子的方法。”薛定谔的猫在打开盒子前不知生死是一种情况，还有一种情况是。打开后，宇宙分裂为两个，其中一个宇宙里的猫活着，另一个宇宙里的猫死了。小丑走向霸王龙，霸王龙盯着小丑，发出低吼，两只短爪扒在笼子上，嘴里流下口水。小丑说：“我虽然不是学生物的，但这哥们这样，我把头放进他嘴里，我还能活着吗？”平行宇宙的概念，大概是说。人的每次抉择都可能导致产生一个新的平行宇宙，人可以既向左走也向右走，只不过是走进两个不同的宇宙。小丑说：“他肯定会吃我，可是他没吃，那我只能理解成我在另一个宇宙里已经死了。”扯蛋问：“所以你是要超度平行宇宙里那个被咬死的自己？”小丑说：“可能。”不止一个，小丑的思维陷进去了。如果自己被恐龙咬死，那这只恐龙应该也会死。不是自夸，自己死了肯定也会有悲伤自尽的粉丝。手下的员工呢？员工躺在病床上等着钱用的母亲呢？会有不止一个平行宇宙，会有很多人死去。空舟来的时候，小丑正说到自己十五年前给过一个乞丐钱。在另一个平行宇宙里，乞丐可能没得到这个钱就饿死了。彩虹泡酒后劲儿很足，空中脸上泛着七彩的光，赶到了马戏团。小丑沉浸在对各种可能性的思索中，表情痛苦，没有理睬空中。撤丹在旁边认真听着。空中说：“撤丹，你看他，这就是为什么说弄不明白的东西就不要去关心。”撤丹问。不去关心，怎么知道弄不明白？不要关心这个问题，你弄不明白。空舟看了看霸王龙，拍了拍小丑，小丑这才发现空舟从思索中醒来。空舟禅师，这次你得帮我，我要超度我自己和其他死去的生命，他们都是因为我的选择而死。空舟问：“你什么选择？”为了吸引观众，把头伸进恐龙的嘴里。空舟转向彻丹，又喝了一口酒。彻丹，你看他，这就是为什么说敬业是宇宙中最应舍弃的品质。小丑说：“禅师，我知道你认识的人多。我听说在某个星球，已经有人研究出了去平行宇宙的办法。你带我去。”空舟回：“别去了，都死完了。”彻丹和小丑都看着空舟，等他继续说：“这不很正常吗？”去了平行宇宙还能有什么下场？你上了那部车会被撞死，没上那部车会娶个老婆生个孩子，在四十岁的时候因为插队被人打死。如果你是纠正别人插队的那个，你会成为另一种很可怕的人，会觉得四十岁的自己天下无敌，没有你不认识的朋友，没有你泡不到的女孩，没有你不懂的道理，没有你不能伸张的正义。你向左走会成为企业家，而后晚年幸福，不知道该把钱捐给谁；你向右走，成为潦倒诗人，死后抱得大名，可没有一个人能夸在点儿上。你吃蓝色的药丸，发现眼前一切都是假的；你吃红色的药丸，发现真的还不如假的。空舟一口气说完，举起杯，发现酒喝完了。总之，去过平行宇宙，你就会明白，怎么活都是错的。空舟接着说。佛祖说“三界皆苦”是说少了，每界都是苦的，众生皆苦也不准确，就算死了也一样。小丑想辩解两句，没说出来。你也不是想超度因为你的选择而死去的自己，你是想看看那样活是不是才是对的。你想超度的可能是这个宇宙里的自己，也说不定吧。接待员送来了一瓶酒。和一朵云彩，空舟坐在云上，慢慢升起，与霸王龙对视。小丑都是朋友，我问你一句，你为什么未经训练就把头伸到他嘴里？小丑哇的一声哭了出来。空舟在云端把酒丢了过去，喝点吧，在天堂思考是违法行为。那天，小丑想明白了三个道理：一是机器人是对的。敬业是错的，宇宙是无所谓对错的。二是小丑容易得抑郁症是个古老的谣言，实际情况是只要思考对了问题，人人都容易得抑郁症。三是人只能做自己能做的事，而不是该做的事。空中说超度得火化，我不可能去别的宇宙帮你烧人玩，我给你提供一个私人专属服务吧，这也符合天堂一概的准则。空舟掏出一个盒子，撤单看出那就是刚刚装酒瓶用的盒子。这是全天堂最新科技产品，叫薛定谔的棺材。现在里面就有其他平行宇宙里你所有的下场。空舟把盒子郑重地放在地上，只要你不打开。空舟忽然严肃，盘腿坐在盒子旁，撤单也赶紧坐下。小丑，今天我帮你把你超度了。恐龙送我吧，以后也别再把头伸到任何生物的嘴里了。好好活着，天堂需要你。空中和彻单开始诵经，小丑和缓下来，脸上画的笑脸变得像是真的笑脸。盒子在地上沉静的像一个盒子，盒子并不知道它的里面装着超出一个宇宙的可能性。诵经声中，霸王龙马戏团里真正工作的工人。和职位重要的机器人都感到平静，感到在另一个宇宙里可能有另一个自己正在祥和的死去。只有撤单心里非常焦急。师傅啊，这恐龙拿回去放哪儿啊？那么以上就是今天所有的朗读部分了。对于《宇宙超度指南》这本书，是不是觉得这些故事都富有深意呢？一千个人心中有一千个哈姆雷特，你心中这些故事应该是怎样的结局呢？那么，在进入新主题的同时，我们也将开始新的互动活动。其实是因为这本书籍的故事也是比较开放式的，所以呢，很想看一看大家每个人对此的不同看法。大家可以通过口袋4 8 APP 或者 Mate 4 8小程序中的专题页进行留言、评论以及投稿，将你对于这几则故事的理解告诉我吧，我将会挑选有趣的评论和投稿，在下一期的节目中分享给大家哦。以上就是今天节目的全部内容啦，我们下期再见吧。